0: 最新国内外教育趋势十分钟精华笔记，说给你听。Hello， 大家好，欢迎收听五月一号的翻转教育笔记。我是今天的主持人，亲子天下媒体中心总主笔冰敬孙。今天要来带大家做教育时事的充电，想跟大家分享三则时事。提到的报道连接都会放到节目的资讯栏。今天跟大家分享的第一则是有关青少年的心理健康，尤其是青少年的心理健康和自杀的风险越来越急迫。在谈到青少年的心理状态时，大家容易立即想到青少年因为印象中少女的忧郁、焦虑、经历暴力或者有自杀想法的比例普遍比较高，但实际上。根据美国自杀防治基金会的统计，年轻男性的自杀风险是女生的四倍。男孩子在这方面比较容易被忽略。除了男生要坚强的文化和社会价值观，造成男孩比较不善表达自己的感觉，也比较不会求助。如果青少年的忧郁、焦虑常常来自他的人际关系，男孩的问题就来自他根本没有朋友。根据美国国家心理健康研究所的研究，男孩忧郁的外显表现也跟女孩不同。女生会表现出忧伤的感觉 （feeling sad）， 但男孩会用愤怒、侵略性、易怒，或者他对原本的嗜好或学校失去兴趣这样的方式来表达他的焦虑跟忧虑。而大人对于易怒、暴躁的回应，通常不会太好。会觉得孩子是针对大人有所不满，这样反而造成男孩更深的心理健康问题，他无法排遣，觉得自己不被理解。另外，在相关调查跟量表当中，也常常问到你是否感觉悲伤，这样并不符合男孩愤怒、易怒、退缩、渴望交新朋友这些征兆。所以，要如何帮助男孩在青少年的时期就建立健康的心理调试能力，避免累积忧郁的因子，让他一生受用呢？美国《华盛顿邮报》提到一些研究和新书，建议家有青少年的父母或者是老师，除了更重视男孩心理健康的议题，要多把愉悦感带进和男孩的相处上。不要只看男孩表面的愤怒行为，要多去了解孩子情绪跟表达压力的方式。在教育上，要降低男孩一定要坚强这样有毒的男子气概跟刻板印象，也要鼓励男生互相关心的文化，并且对于男孩的易怒要更加回应，不要直接惩罚或是责备他们。美国也正在成立新的针对男孩子的研究机构、研究方案以及政府的委员会，要呼吁大家一起来关心青少年。最近台湾有些有关国高中男生不幸的新闻，这则讯息值得大家参考。另外附带一提，也是有一则跟年轻世代心理健康相关的讯息：英国牛津大学正在试验一项计划。他们邀请一千五百位十六到二十四岁的人参加线上的艺术、文化、创作等活动，希望开设一个线上博物馆，来协助孩子们舒压，弥补一些治疗上的不足，也希望用这类新兴的、符合年轻世代生活模式的做法，来走进他们的内心世界。第二则跟阅读有关。纸本书跟电子书要如何并用，才能加速提高孩子的阅读力，培养双阅读的素养？阅读力是在 AI 时代更需要具备的能力。纸本书和电子书各有不同的优缺点，可以互相为用。但是大人们要如何协助孩子准备好？虽然在疫情前 ，OECD 针对30个国家的研究发现。爱读纸本书的孩子，他们的阅读能力比电子阅读养成的阅读力超前约两年半。而且，爱读纸本书的孩子，数位阅读的时候，他们比较多是在搜寻、查找，或者是跟工作相关的资料、短文、新闻，或者是简单的浏览网页。当他们想要真正的阅读的时候，他们还是会选择纸本书。但是，疫情加上数位化的进展，电子书越来越普遍。根据美国学校图书馆期刊的调查，在2021年的时候，就有超过一半的图书馆员预期图书采购要增加数位电子书的预算，减少购买纸本书的预算。而在台湾的国立台湾图书馆的统计当中 ，2021 年电子书的借阅也超过纸本书。美国教育专业媒体《教育周刊》提醒。电子书跟纸本书分庭抗礼，是抵挡不住的趋势。家长、老师要如何应应来改变、提升孩子阅读力呢？教育周刊提供了四个建议。在童书上面，电子童书常常有一些互动的设计，孩子可能会被这些声光或者是动画的效果吸引而分心，大人要更引导孩子的注意力，所以。他的第一个建议是，不管亲子共读什么书，都一样要大声的朗读出来。有些研究也发现，当学生在电子设备上阅读的时候，似懂非懂的情况发生的比纸本书频繁。所以第二个建议是要带领孩子探讨书中文字的意思。还有研究发现，当孩子阅读电子书的时候，比较容易记得特定具体的细节。但是可能见树不见林，无法理解比较复杂的思考，不容易融会贯通整本书的整体思想。所以第三个建议是要跟孩子讨论贯穿全书的思路跟复杂的文本。另外，电子书可以把字体放大，或者是图案放大、缩小，改变文字的颜色，在上面做各种电子的标记，可以清除或者是边改，也可以让它读出声音来。这些功能对于有变色力、视力或是阅读障碍，以及需要用听的的人都有帮助。所以第四，善用电子书就可以帮助到学习相关障碍的人。当然，不管是读电子书还是纸本书，都不应该忽视大人跟孩子之间一对一的互动这种讨论的力量，因为大人能从这些讨论得知孩子的理解跟想法。也可以引导孩子练习应对种种问题跟挑战，让他们的阅读与思考都更深刻。亲子天下最近出版了清大教育学院教授陈明磊和品学堂文化长邱美珍合著的新书《教出双阅读素养》，着眼如何培养 ChatGPT 时代最重要的自学能力，也就是纸本数位的双阅读能力。学校老师如何透过阅读、理解、探究、整合以及表达自己的能力，在书中都有完整的说明。翻转教育网站也为大家准备了双阅读素养的教案，有兴趣的朋友都可以参考。第三德回到老师，请问最好的教具是什么？答案是老师的语气跟声音。作为老师，你一定很希望好好的管理教室里的秩序，学生愿意跟你配合，甚至呢，你可以创造一种驱动学生学习的教室的文化跟氛围。但这也是一件很挣扎而且很挑战的事情。美国教育媒体 Edutopia 引述一些研究归结，其实老师说话的方式，像是用语、语气、声音的表情，才是最有利的工具。这比奖惩、威胁、震怒还要有力量，甚至还可以延伸出更多更好的效果。例如，可以帮助学生转换不同的活动跟学习，可以创造学生的归属感、自主感，还有学习乐趣。而且，这对学生也是一种以身作则，可以教他们如何与人沟通。《Edutopia》的这篇报道归纳出一些老师应该用怎么样的声调说话的法则。例如，下指令的时候，如果你用控制性的语调，就像说大喊“安静”，不但会削弱学生的能力感，还可能造成师生的距离。如果你改变，成为一种支持性的语调，像你跟大家说：“请大家回到座位上，我们要开始上课喽。”这样子就能增加师生间的联系感。报道也建议，老师要避免从语调中透露出焦虑、紧张，以免激发学生恐慌的错误情绪反应。另外，表现出对学生与授课内容的热情，传达温暖的要素，要学生做事情，包含作业的时候，给予明确的要求等等说明，都可以用声音跟语调来传达。当然，我知道这些都不容易，需要时间练习。老师可以从一些比较重大、预期可能不好表达，或是想要表达比较强的期待的事件时候，先在心中想象一下学生可能有的反应，怎么跟他们说，用哪种语调、用词跟他们可能会怎么回应。当老师越来越熟练，怎么样透过语调驾驭课堂的时候。也要记得，这种关系语调带来的好处，其实是一种存款。平常如果好好的累积这些信任，可以在不小心失控或者是特殊的状况，可以抵消掉副作用。以上就是今天的教育笔记，希望对大家有帮助。从五月开始，翻转教育笔记每月会更新两次，但是内容稍微有点更动。一次为大家整理重要的国际教育新闻，一次会提出国内的教育大事，也就是说每个月都帮你掌握国内外的教育大事，让你不漏接，敬请期待。翻转教育 Podcast 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星好评。也欢迎你到节目许愿池留言，说你想要听翻转教育的什么主题。今天就到这里，我们下次见喽，拜拜。